0: aujourd'hui ce, ce, ce géant, ce monument de la pensée philosophique qu'est Aristote, bien sûr qui a été, euh, parce qu'il a été disciple de Platon pendant 20 ans, il a été dépendant de cet itinéraire de découverte que Platon lui a donné, lui a proposé, et en même temps Aristote est d'une totale indépendance, il se démarque extrêmement souvent de Platon, nous allons le voir tout à l'heure. Aristote, celui que Dante, dans la Divine Comédie, a appelé le maître de ceux qui savent, et que Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, euh, désigne de cette façon, Aristote peut être considéré, s'il en est, comme le maître du genre humain. Et donc, nous voyons l'importance de cela. Un philosophe américain, qui s'appelle Whitehead, au XXe siècle, a, a déclaré que Toute la pensée occidentale est une glose marginale de la pensée de Platon. On pourrait dire que, oui, c'est vrai, mais que, précisément, l'effort de réalisme, dont Aristote est l'initiateur et le premier, est toujours une victoire qui fait qu'on dépasse cette espèce de de tyrannie, on pourrait dire, intellectuelle, qu'est la pensée platonicienne. Philosophe des idées,  « « Retourner au réel, c'est une victoire permanente. » Et on peut dire que c'est ce que Aristote nous apprend en premier lieu. « Nous mettre à l'école de la réalité. » Ce qui va, nous allons le voir tout à l'heure, comporter des, une grande diversité d'orientation de la philosophie. Parce que précisément, le réel n'est jamais univoque. Alors que pour Platon, nous l'avons vu dans un des cours précédents, La philosophie se définit déjà par une méthode, la dialectique. Pour Aristote, c'est l'analogie qui sera le caractère de l'intelligence humaine et donc de la philosophie parce qu'elle se met à l'école de ce qui est et qu'elle n'est pas un système organisé à partir d'une idée. Alors brièvement, quelques éléments biographiques pour commencer, pour situer Aristote simplement. Bien sûr que ce qui nous intéresse surtout, c'est... La, la démarche qui est la sienne en philosophie, mais il est bon de le situer brièvement. Il est né à Stagir, c'est pour ça qu'on l'appelle le Stagirite, en 384 avant Jésus-Christ. Donc ça se trouve tout à fait au nord de, du monde grec, dans, dans une colonie grecque, dans ce qui est à l'époque déjà la Macédoine. Donc né en 384, son père était médecin du roi de Macédoine, Ce qui est intéressant à noter, parce que d'une part, c'est ce qui fait qu'Aristote va ensuite avoir ce contact que l'on connaît bien avec la cour de Philippe de Macédoine et avec son fils Alexandre, qui sera Alexandre le Grand, dont Aristote sera le précepteur. Et aussi, si son père est médecin, ça explique peut-être en partie cet intérêt permanent d'Aristote pour les sciences naturelles, pour le vivant et pour l'art médical. Quant à sa mère, elle est originaire de Chalcis, dans l'île de Bé, donc cette grande île qui se trouve au nord de de la région d'Athènes. Et euh, Aristote euh, a perdu ses parents assez tôt. Il a été adopté alors par un homme d'Astarmée en Troade, c'est-à-dire sur euh, hein, déjà l'Asie mineure, tout au nord. L'élément majeur de la jeunesse d'Aristote, c'est son arrivée à Athènes vers 367. Je l'ai déjà mentionné à propos de Platon. Nous avons vu que, en rentrant d'un de ses voyages en Sicile, d'un échec politique renouvelé, Platon découvre à Athènes, à l'Académie, ce jeune Aristote qui est arrivé en son absence et qui a 17-18 ans. C'est important à noter parce que Aristote restera 20 ans à l'école de Platon. Il reste à l'Académie jusqu'à la mort de Platon en 347, ce qui fait qu'on voit bien qu'il est à l'école de Platon, tout en étant peu à peu, euh, je dirais, un, un ami, Aristote le note, dans l'éthique Nicomache pour Platon, et donc un interlocuteur, qui n'hésite pas à mentionner euh, parfois son désaccord. Platon, même s'il il, il parle peu d'Aristote, euh, l'histoire raconte qu'il a eu une admiration très grande pour lui, et qu'il l'appelait le « liseur », et aussi la tête de l'école. C'est ce qui fait que, très vite, Aristote, dans l'Académie de Platon, tout en ayant son indépendance, va être aussi, un, un, on pourrait dire, un animateur de cette réflexion intellectuelle qui est, caractérise l'Académie. À la mort de Platon, en 347, c'est son neveu, Speusippe qui lui succède. Et Aristote, pensant qu'il n'a plus de place à l'Académie, quitte l'Académie et Athènes, Et se rend en Troade à Assos, où il a un de ses anciens condisciples qui qui s'y trouve. Puis ensuite, il il reste là où deux ou trois ans, et on dit que certains écrits d'Aristote datent de cette période d'Assos, notamment certains éléments déjà de ce qui sera ensuite la métaphysique. Et puis il se rend ensuite à Mytilène, et puis il est appelé vers 343-342 avant Jésus-Christ, donc il a à peu près 40 ans. Il, se rend, il est appelé à la cour de Pella comme précepteur du jeune Alexandre. Et il reste là jusque vers 335-334. À cette période, donc ayant, on peut dire, terminé, si je puis dire, l'éducation à la fois politique et philosophique de, d'Alexandre, Aristote retourne à Athènes. Il a donc été absent d'Athènes assez longtemps. hein. Et on connaît certains de ses séjours dans des cités, des îles particulières de la Grèce, qui fait que, notamment dans ses traités d'histoire naturelle, certaines espèces vivantes qu'il a décrites, euh, on sait qu'elles sont dans tel endroit et pas dans tel autre. Donc ce qui montre un un grand intérêt hein, pour tous les aspects de la réalité, tant humaine que naturelle, vivante et, et. et de tous les aspects de l'expérience humaine donc vers 335-334 il retourne à Athènes et là alors qu'Athènes est soumise à la domination macédonienne ce qui évidemment, Aristote venant de la cour de Macédoine du coup a une certaine influence à Athènes et il fonde là sa propre école philosophique à proximité d'un temple dédié à Apollon Lycien et c'est pour ça qu'on appelle son école le lycée euh, Aristote enseigne là pendant euh, environ euh, une grosse dizaine d'années. À la mort d'Alexandre en 323, il quitte Athènes parce qu'il y a une révolte anti-macédonienne. Et donc, euh, se sentant menacé, Aristote quitte Athènes, il fuit, il se réfugie à Calcis, dans l'île de Bé, là où, d'où sa mère était originaire, et il y meurt très rapidement en 322, donc quelques, à peine quelques temps après avoir fui Athènes. Donc Aristote a vécu, on le voit, hein, environ euh, une, un peu plus de 60 ans. c'est donc pas Alors que Platon a vécu 80 ans, Aristote n'est pas mort très âgé. Et son œuvre est considérable. Donc je ne vais pas rentrer dans toutes les questions philologiques qui ont été étudiées pendant euh, tout le XXe siècle en particulier par de quantités d'auteurs. Euh, c'est bien connu. Euh, mais voilà, l'œuvre d'A, d'Aristote nous est connue principalement, je dirais matériellement parlant, hein, par... Euh, les catalogues qui ont été faits au 1er siècle avant Jésus-Christ par Andronikos de Rode. La bibliothèque, Une bibliothèque contenant les œuvres d'Aristote étant, ayant été transférée à Rome après la conquête romaine. Et c'est de là que date l'inventaire des œuvres d'Aristote. Il nous reste principalement ce que l'on a appelé des œuvres destinées à l'intérieur de l'école du lycée. Les dialogues extérieurs, qu'on appelle les œuvres exotériques, c'est-à-dire destinées à l'extérieur, sont pre- presque toutes perdues. Nous avons quelques extraits, notamment des citations dans le Protreptique de Jean Blic, mais qui viennent d'Aristote, et Cicéron souligne qu'Aristote était en fait un, un très grand écrivain, mais que tous ces écrits destinés à la publication à l'extérieur ont, ont en grande partie été perdus. Et ce qui nous reste principalement, ce sont des écrits euh, internes à l'école, euh, du lycée. Et certains disent même des notes de ses étudiants, euh, révisées par Aristote. Et toujours est-il que le grec d'Aristote, dans les œuvres qui nous restent, est beaucoup moins littéraire que celui de Platon. Mais certains disent que euh, beaucoup de, d'œuvres écrites, euh, conçues pour l'écrit, ont été perdus. Je voudrais m'intéresser surtout maintenant à la philosophie d'Aristote en présentant brièvement, une, on peut dire, une vision d'ensemble ou plus exactement les enjeux des positions philosophiques qu'Aristote a prises très vite face à Platon. C'est peut-être une manière d'entrer dans cette introduction à l'histoire de la philosophie, c'est une manière d'entrer rapidement dans la pensée d'Aristote parce qu'elle est tellement immense que bien sûr, On ne peut pas résumer cela en quelques quelques phrases. Euh, On peut dire, hein, c'est une une généralité que je dis ici, que euh, les critiques d'Aristote sur Platon sont très importantes à saisir. Platon a été à la fois un maître et un éveilleur pour Aristote, mais euh, les critiques qu'il lui adresse sont très révélatrices de la pensée d'Aristote. Une prise de position d'un philosophe par rapport à un autre, surtout quand il s'agit de tels géants de la pensée, Platon et Aristote, sont très révélatrices. Quand on critique un philosophe et qu'on manifeste un désaccord très profond, on, en fait, on dévoile une position philosophique qui est la nôtre face à ce philosophe. Pourquoi n'est-on pas d'accord Pourquoi Aristote n'est-il pas d'accord avec Platon Alors je voudrais le mentionner principalement à travers trois grandes remarques pour commencer. La première chose, et c'est Aristote qui le souligne à de très nombreuses reprises, Aristote a toujours refusé catégoriquement la théorie des formes en soi de Platon. Aristote souligne qu'il n'a jamais accepté cette vision des formes en soi, des idées, et je voudrais, pour le, le caractériser premièrement, mentionner une, une remarque d'Aristote dans le livre Zeta de la métaphysique, qui est très révélatrice à mon sens. Il a cette phrase tout à fait euh, éclairante, « Si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art, c'est la forme, eidos, qui serait substance, ou sia. Ce qui veut dire qu'alors, Platon aurait raison. « Si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art, c'est la forme, eidos, donc l'idée, qui serait substance. » Qu'est-ce que cela signifie De fait, dans l'activité artistique, c'est l'idée que l'homme artiste a de ce qui est à faire qui détermine la manière dont la réalité existante, fruit de son travail, l'œuvre d'art, va être déterminée d'une façon ou d'une autre. Comme le souligne Aristote, et je l'ai mentionné plusieurs fois et c'est très important à comprendre, la distinction de la forme et de la matière est caractéristique de la philosophie de l'art et de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art se distinguant. en matière et forme. Et Aristote prend cet exemple très célèbre. On peut faire un cercle de bois, de pierre, de bronze. Le cercle, la forme, eidos, est la même, la matière, change. Et l'œuvre d'art et cette relation faite réalisée par le travail de l'artiste, entre l'idée qu'il a eue de ce qu'il voulait faire et la matière qu'il a choisie pour réaliser ce, ce dont il a l'idée. Et c'est pourquoi Aristote et distingue au passage l'aidos, l'idée de ce qui est à faire, et la morphée, la forme qui s'inscrit dans la matière par la médiation du travail et des instruments dont l'artiste se sert. On voit bien donc que ce qui détermine la dimension inventive de l'activité artistique, c'est l'aidos, l'idée. Que l'artiste a de ce qu'il va faire et de ce qu'il réalise effectivement et au long du travail il réalise peu à peu ce dont il a l'idée et ceci je ne rentre pas ici dans tous les détails mais nous sommes ici en philosophie de l'art et Aristote souligne ça si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art c'est la forme idos qui serait substance puisque dans l'œuvre d'art ce qui détermine ce qui est c'est l'idée que l'artiste a autrement dit Platon est en réalité un artiste qui s'ignore. Et sa philosophie est une vision artistique de la réalité. Penser l'idée, l'aidos, la forme intelligible, comme substance, c'est réduire la la réalité existante à une œuvre d'art. En réalité, on voit combien ceci est actuel. Quand nous voulons... euh, transformer le réel en ayant, y compris, la dimension naturelle du réel, quand nous voulons construire une intelligence artificielle, quand nous voulons façonner l'homme selon l'idée que nous en avons, y compris sur le plan politique ou sur le plan même biologique aujourd'hui. Nous traitons le réel comme une matière, et nous nous voyons comme un démurge, un artiste, qui façonne ce réel à l'idée qu'il en a. Et c'est bien le chêne platonicien. Aristote a constamment refuser cela. Pourquoi Parce que ce qui est s'impose à l'intelligence et tout n'est pas œuvre d'art. On sait combien pour Aristote la distinction entre l'œuvre artificielle c'est-à-dire faite par l'art humain et l'arité naturelle est importante. L'art d'une part imite d'autre part achève ce que la nature met devant l'artiste. C'est dans la physique d'Aristote que nous trouvons cela. L'art d'une part imite, d'autre part achève ce que la nature est impuissante à effectuer, c'est-à-dire l'artiste rentre dans le rythme même de la réalité qui est naturellement devenir, et par son travail modifie et se sert de ce devenir pour réaliser une forme dont il a l'idée. Mais le réel tel qu'il est, et principalement l'être humain, n'est pas une œuvre d'art. Autrement dit, la distinction entre la forme artistique et le jugement d'existence, ceci est, qui devance l'intelligence. Bien sûr, on peut modifier le réel, mais avant que je le modifie, il est. 'est Qu'est-ce que ce qui est, en tant qu'il est Ce sera la question qu'Aristote posera dans la métaphysique. Donc je souligne d'abord ce point. Si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art, c'est la forme qui serait substance, et donc, c'est Platon qui aurait raison. Parce que, pour Platon, est substance l'idée, la forme intelligible. Le réel existant est toujours, si je puis dire pour Platon, le réel sensible, décevant par rapport au monde des formes intelligibles et des idées. Il n'est qu'une copie de ce monde idéal. Et Aristote souligne d'ailleurs à plusieurs reprises que euh, Platon, héritier de Socrate, le premier à mis en lumière la cause formelle et que son erreur, dit Aristote, fut d'attribuer l'être à ces réalités intelligibles du ciel des idées. Autrement dit, Platon confond l'être et la pensée. Pour Aristote, il y a donc un point fondamental, l'intelligence... Le nous, le tonoën, est relatif à ce qui est. La pensée n'est principe de quelque chose de nouveau que dans l'activité artistique. Et c'est pourquoi, je mentionnerai un peu plus tard, il y a bien chez Aristote une réflexion philosophique sur l'activité artistique et sur le travail pour la distinguer de la dimension métaphysique. Alors que pour Platon, les choses sont en réalité confondues. Aristote, soulignant qu'il n'a jamais accepté la théorie des formes en soi, a des phrases tout à fait caractéristiques. J'aimerais ici citer deux extraits de sa métaphysique au livre Grand Alpha, quand Aristote étudie ce que sont les quatre causes, et notamment mentionne la cause formelle. Voici deux extraits de cette œuvre. En général... Les arguments à propos des idées ruinent ce dont nous voulons établir l'existence de préférence à l'existence même des idées. Il en résulte, en effet, que ce n'est pas la diade indéfinie qui sera première, mais le nombre, que le relatif sera antérieur à ce qui est par soi, et toute autre contradiction avec leurs propres principes où certains ont sombré en suivant la doctrine des idées. Aristote montre d'abord que Vouloir faire des idées quelque chose de premier aboutit à des impossibilités. Si nous argumentons pour dire que les idées sont principes et qu'elles sont substances, qu'elles sont premières, en réalité, c'est le relatif que nous mettons avant ce qui est par soi, puisque l'idée comporte une relation entre des réalités différentes qui participent à la même forme. Et c'est pourquoi, donc ça c'est dans le livre Grand Alpha, chapitre 9, et un peu plus plus loin au même endroit, Aristote a cette phrase tout à fait célèbre, « La plus importante question à poser, ce serait de demander ce qu'enfin confèrent les idées aux réalités sensibles, soit éternelles, soit générables et corruptibles. En effet, elles ne sont pour celles-ci causes d'aucun mouvement, ni d'aucun changement. Elles ne sont non plus d'aucun secours pour la science des autres êtres, ni pour expliquer leur être. Elles ne sont pas immanentes aux êtres participés. Quant à dire que les idées sont des paradigmes, hein, c'est-à-dire des modèles, et que les autres choses en participent, c'est prononcer des mots vides et faire des métaphores poétiques. C'est très éclairant. Premièrement, les idées, qui sont un monde... euh, Formelle, n'explique pas le mouvement. Donc le réalisme du devenir ne peut pas être mis de côté. Ou alors il faut poser une idée en soi du mouvement. Alors comment sont en relation l'idée telle idée et celle du mouvement On aboutit à quelque chose d'impossible. On construit un système, autrement dit. Et elles ne sont pas immanentes aux êtres participés, donc en fait c'est un monde séparé, ou abstrait plus exactement. Dire que les idées sont des paradigmes et que les choses s'expliquent par participation, c'est faire des mots vides et des métaphores poétiques. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit « ce mur est blanc parce qu'il participe à la blancheur », pourquoi est-ce que c'est vide Parce que la blancheur, ça vient du blanc. La blancheur, ce par quoi le blanc est blanc, je l'ai abstraite à partir du mur blanc, du papier blanc, euh, du du visage blanc, et je dis « blanc » Blancheur, autrement dit, je fais une abstraction, c'est une opération intellectuelle. Et si je reviens en disant, eh bien, le mur blanc est blanc parce qu'il participe à la blancheur, je tourne en rond. Et donc, c'est vide, ça n'explique rien. Autrement dit, Aristote distingue la compréhension ou l'assimilation, l'appréhension de la forme du jugement sur ce qui est. Et c'est pourquoi Aristote a cette phrase tout à fait importante, que j'ai déjà citée tout à l'heure, L'erreur de Platon fut d'attribuer l'être à ses formes. Elles n'existent, on dirait aujourd'hui que intentionnellement dans la pensée, puisqu'elles sont abstraites à partir du réel. Il y a donc quelque chose de positif dans ce refus des formes en soi, par Aristote. Et qu'est-ce que c'est que cet aspect positif C'est le réalisme de l'expérience et du jugement sur ce qui est. On pourrait dire, Aristote rejette la théorie des formes en soi et insiste sur le retour à l'expérience du réel que tout homme peut avoir. Philosophe de l'expérience. Et Aristote définit très précisément ce que c'est que l'expérience à plusieurs reprises dans son œuvre. En particulier, au début de la métaphysique, je, j'évoquerai ce texte dans quelques instants. Mais je, je m'arrête d'abord sur quelque chose de tout à fait simple à comprendre et descriptif. L'expérience est pour lui d'abord l'expérience humaine pratique. Le réalisme de l'activité artistique, c'est-à-dire du travail. Aristote a élaboré... Toute une réflexion, même si elle est très embryonnaire, mais on voit qu'elle est présente dans son œuvre en permanence, sur le travail humain, alors que Platon considère que le travail, c'est le travail de l'esclave. Il n'y a pas de réflexion sur le travail chez Platon. Aristote revient en disant, l'homme est d'abord intelligent en se servant des mains. L'art, dit Aristote, c'est l'intelligence liée à la main. Voilà une une remarque tout à fait extraordinaire. Et c'est pourquoi Aristote réfléchit sur la poésie. il a écrit une poétique, une rhétorique, c'est-à-dire, il a réfléchi sur l'art de la tragédie, il a réfléchi sur l'art de la parole pour convaincre, et on voit dans son œuvre constamment des réflexions sur l'activité artistique. Dans l'éthique à Nicomaque, il y a tout un chapitre sur l'habitus d'art. Même s'il n'a pas fait toute une, une réflexion très développée sur le travail, Elle est présente dans sa philosophie, parce que ça fait partie du réalisme humain fondamental. Pour Aristote, l'enfant commence par imiter. Et imiter, c'est d'abord faire, en mettant ses pas à la suite de quelqu'un qui fait quelque chose avant nous et devant nous. Par exemple, à propos de la parole... Aristote souligne que l'enfant commence par imiter les sons qu'il entend. Et parler, c'est bien réaliser quelque chose. La parole est quelque chose qui est vers l'extérieur, qui comporte donc un certain faire, une certaine poésis. Et elle pourrait même ensuite être être artistiquement mise en forme par l'art rhétorique, par l'art poétique, par l'art théâtral, par l'art du discours, etc. Et Aristote distingue cela d'un autre réalisme pratique, sur lequel il insiste avec beaucoup de, beaucoup de force, le réalisme du bien capable d'être atteint par notre activité volontaire, ce qu'il appelle le « to agathon practicon. Et on sait, je, je souligne ça au passage, que c'est à ce propos qu'Aristote critique, là aussi, extrêmement, euh, nettement, la position platonicienne, tout en regrettant qu'ils doivent prendre cette position. Il dit « mais je regrette d'avoir à dire cela parce que ce sont des amis » qui ont élaboré ces théories des idées, mais nous devons, surtout quand nous sommes philosophes, souligne Aristote, préférer la vérité à l'amitié. Et voilà pourquoi je ne peux pas être d'accord avec la théorie du bien en soi, qui, dit Aristote, ne sert à rien pour l'activité pratique. Or ce que nous cherchons, dit-il, c'est le « to agathon practicum ». Il est facile de trouver ce texte, c'est dans l'éthique à Nicomac, au livre 1, chapitre 4, où Aristote critique, avec plusieurs arguments, la théorie du bien en soi de Platon, en disant que ceci ne sert à rien pour l'activité humaine volontaire. Donc ça signifie que sur le plan positif, Aristote insiste sur l'expérience de ce qui est bon et qui est à portée de notre activité, le to agathon practicon, J'allais dire le bien que nous pratiquons, le bien que nous découvrons quand nous agissons. Je me lève le matin et je fais telle activité parce que ceci me plaît, c'est un bien pour moi. » Et dans cette activité, j'agis en vue d'un bien que j'atteins dans mon activité. Il est donc inutile d'avoir une théorie sur ce que c'est que le bien en soi. On dirait aujourd'hui le camp du bien, le parti du bien, le pays du bien, ceci est une abstraction. Et Aristote souligne d'ailleurs que la preuve que ça ne sert à rien, c'est qu'aucun homme qui a un peu le sens des choses pratiques ne s'intéresse à ça. Il est bien étonnant, dit-il, que les hommes d'art ne s'intéressent pas à cette question, pour, pourtant ça pourrait être un secours pour leur métier, mais ce n'est pas le cas, et ce qui montre que, par ce réalisme humain, qu'ils ne s'intéressent pas à des théories. Ils savent ce qu'ils font, et ils savent là où ils agissent. Donc on voit chez Aristote, et j'y reviendrai la prochaine fois, se profiler une réflexion philosophique à l'intérieur de l'activité, du travail, de l'agir et de la politique, une philosophie dite pratique, disons une vérité pratique que la philosophie va chercher à approfondir en vue de mieux agir. Aristote le souligne là aussi dans l'Éthique à Nicomaque, nous ne cherchons pas ce que c'est que la vertu en soi, ça ne sert à rien, nous cherchons à devenir bon. Et pour ça, nous réfléchissons pour mieux agir. Donc la philosophie commence au sein de notre expérience pratique comme un effort de vérité, de recherche de la vérité, pour mieux agir, d'une façon plus conforme au bien que nous cherchons, celui qui est à portée de notre activité. Je souligne donc au passage, Aristote le souligne déjà, que le bien va comporter une diversité, et il souligne que cette diversité est analogique. C'est à propos du bien pratique que l'analogie naît dans la pensée d'Aristote, c'est-à-dire dans la diversité quelque chose de commun, mais qui respecte la diversité. Parler de système aristotélicien est donc contradictoire dans les termes. Et c'est aussi pour ça, je le souligne au passage, que la démarche aristotélicienne est une démarche inductive. À partir de l'expérience, nous cherchons pourquoi ceci est ainsi. J'agis de cette façon, pourquoi est-ce que c'est ainsi que je fais ce choix Je travaille de telle manière, pourquoi est-ce que c'est ainsi que je travaille et que c'est cela que je réalise Cette réalité existe de telle manière, pourquoi est-elle ainsi Passer de l'expérience du fait que nous constatons, au pourquoi il en est ainsi. Passer du fait, le taux au pourquoi, le taux dioti le principe, la cause. L'intelligence aristotélicienne est donc une intelligence premièrement inductive, ce qu'Aristote appelle l'épagogé c'est-à-dire c'est une démarche un raisonnement de l'intelligence qui, grâce à l'interrogation, passe de l'expérience à la cause, au pourquoi. Et donc, je conclue ce premier, on ce premier aperçu sur la, la philosophie d'Aristote en rappelant que, comme je l'ai déjà souligné, mais je vais lire un, un texte brièvement maintenant, sur le plan positif, ce retour à l'expérience est quelque chose d'essentiel. Refus des idées en soi, refus du bien en soi, parce que c'est l'expérience, c'est-à-dire cette alliance de l'intelligence avec les sensations, à l'école du réel existant, qui est la source de notre réflexion philosophique et de notre recherche. Je voudrais, pour ce faire, lire le tout début de la métaphysique d'Aristote, un texte magnifique, donc au livre Grand Alpha, chapitre 1er. La référence dans l'édition critique, c'est 980 et 21 et suivant. Tous les hommes désirent par nature connaître. L'amour des sensations en est le signe. C'est extraordinaire. On parle de la connaissance intellectuelle, le taux Eidenai, et c'est le mot Eidos, Platon. L'amour des sensations n'est le signe, juste l'opposé de Platon. Qu'est-ce qui est le signe que l'on aime connaître et qu'on veut chercher la forme intelligible et puis qu'on veut chercher la vérité Ça commence par l'amour agapécis que l'on a des sensations. Parce que la sensation est une connaissance. En effet, celle-ci en dehors de leur utilité, sont aimées pour elles-mêmes, et plus que les autres, celles qui nous viennent par les yeux. Car ce n'est pas seulement pour agir, mais c'est même lorsque nous ne nous apprêtons à rien faire, que nous choisissons de voir à l'encontre, pour ainsi dire, de tout le reste. La cause en est que parmi les sensations, celle-ci, c'est-à-dire la vision, nous fait connaître le plus de qualités, et nous montre des différences plus nombreuses. On voit bien, hein les hommes désirent connaître, tous. Donc il n'y a pas le philosophe roi qui a une nature particulière, avec une éducation sélecte, dans les meilleurs collèges. Tous les hommes désirent par nature connaître, et le par nature fousaille. C'est inscrit dans la nature même de l'être humain, parce qu'il est intelligent. Et ce qui en est le signe, c'est l'amour des sensations. Dans une gratuité, nous aimons voir pour voir, au-delà de l'utilité. Bien sûr, je dois regarder là où je marche, là où j'écris, là où je pose ma casserole quand je fais la cuisine, ça c'est pratique. Mais voir pour voir, aimer voir, gratuitement si je puis dire, c'est le signe que l'intelligence est présente et qu'elle aime connaître pour connaître. C'est typiquement humain au passage. Je ne suis pas sûr que la vache qui voit passer un train le contemple avec émerveillement. Qu'est-ce que pense la vache quand elle voit quelque chose Qu'est-ce que pense le chien quand il me regarde avec un air langoureux et que je dis mon chien est triste ou mon chien est content de me voir Ceci est assez une projection peut-être. L'homme aime voir pour voir, c'est le signe qu'il désire connaître. Alors je, je poursuis un tout petit peu pour arriver à ce passage extraordinaire de ce que c'est que l'expérience pour Aristote, puis nous viendrons là-dessus la fois prochaine. Tous les vivants naissent en ayant par nature la sensation, les vivants de vie animale, hein, de celle-ci, donc de la sensation. Pour les uns n'est engendré aucun souvenir, tandis que pour les autres naît le souvenir. Donc la mémoire... Et l'imagination. Et c'est pourquoi ceux-ci, donc ceux qui acquièrent un souvenir, sont plus prudents et plus aptes à apprendre que ceux qui ne peuvent pas se souvenir. C'est vraiment ce qu'on fait dans le dressage d'un animal. Peu à peu, en liant un aliment avec une chose qu'on lui demande, il se souvient que si c'est, s'il fait cette chose, il va avoir l'aliment en question, la récompense. C'est comme ça qu'on fait. On agite la carotte et le bâton. L'animal est peut-être dressé parce qu'il a une certaine mémoire. Un animal qui n'aurait aucune mémoire de rien, à partir des sensations, soit de plaisir, soit de douleur, ne peut pas être dressé. Sont prudents, sans pouvoir apprendre, tous les animaux qui ne peuvent pas entendre les sons, par exemple l'abeille et tout autre genre d'animaux qui est tel s'il s'en trouvent. Donc Aristote lit la mémoire d'abord au sens de l'ouïe. On a parlé de la vision avec la gratuité du regard et l'ouïe qui est liée à la mémoire parce qu'il y a une dimension affective. Tout ceci peut être évidemment interrogé, mais je lis d'abord le texte. « Apprennent tous ceux qui, outre le souvenir, ont ce sens, c'est-à-dire l'ouïe. Les uns donc vivent d'images et de souvenirs et participent peu à l'expérience. Quant au genre humain, Il vit d'art et de raisonnement. D'art et de raisonnement. C'est-à-dire, il vit d'art faisant attention. Ce qui caractérise la vie humaine, c'est qu'au-delà du simple souvenir, il peut raisonner, donc passer d'une chose à une autre par l'intelligence, et c'est la raison d'abord que l'on évoque. Et puis, l'art. Il est intelligent dans ce qu'il fait, alors que l'animal construit son nid par instinct. Un oiseau de telle espèce fait le même nid, ce qui fait qu'on peut reconnaître l'oiseau au nid, à la forme du nid. Ils te disent que l'homme a des styles différents. Autre chose, l'iglou Eskimo, autre chose, la case africaine, autre chose, la chalet savoyard. Non, ce n'est pas le même habitat, parce que ce n'est pas le même milieu, parce que ce n'est pas le même matériau, etc. Donc l'homme est capable d'inventer quelque chose. Alors c'est ceci qui, est, qui, qui m'intéresse pour terminer, du souvenir n'est pour les hommes l'expérience, en grec « empiria, hein, qui donne le français « empirisme ». En effet, plusieurs souvenirs d'une même chose produisent la puissance d'une seule expérience. Ah, là, ici, quelque chose de très intéressant. Du souvenir n'est pour les hommes l'expérience, mais ce n'est pas dans la continuité. Voyez, on voit bien, plusieurs souvenirs produisent la puissance d'une seule expérience. Je peux avoir vu et revu et revu beaucoup de choses et ne pas avoir tellement progressé dans l'expérience, c'est-à-dire dans la présence de mon intelligence à la réalité, dont j'ai la sensation, le souvenir, etc. Il faut comprendre que pour Aristote, le souvenir et la sensation sont la puissance d'une expérience. C'est-à-dire, ça donne un matériau. Mais l'expérience va comporter la présence en acte de l'intelligence au réel à travers les sensations. Et c'est pourquoi pourquoi j'aime bien employer cette expression. L'expérience au sens aristotélicien, c'est cette alliance de l'intelligence avec les sensations. L'intelligence est spécifiquement humaine. Et l'expérience est donc spécifiquement humaine. Parce que l'expérience comporte cette présence en acte de l'intelligence à ce qui est, à tout ce que les sensations, les souvenirs, la mémoire, l'imagination lui donnent comme contenu. J'ai pu voir un paysage 20, 30, 40 fois, j'en ai la sensation, j'en ai le souvenir, j'en ai l'image, mais pour en avoir l'expérience, c'est l'intelligence qui est présente en acte à travers tout cela. C'est pourquoi d'ailleurs on va pouvoir avoir du même, de la même réalité. Des gens vont, différents vont pouvoir avoir non seulement un point de vue différent, mais une expérience différente, parce que quelqu'un va paraître être attentif aux couleurs, l'autre est plus attentif au volume, l'autre est plus attentif aux hommes qui sont présents dans ce lieu, etc. etc. Et donc, notre expérience est à la fois la même et d'une richesse très grande et individuelle. Un peintre regarde autrement un paysage qu'un sculpteur ou qu'un homme politique ou qu'un urbaniste. Un urbaniste dit, tiens, dans ce lieu, où est-ce qu'on va faire passer la route Ils ont le même contact avec le réel. Mais ils vont être attentifs à des aspects différents dans leur intelligence pratique, puis ensuite théorétique, spéculative. Alors, retour à l'expérience veut dire, pour Aristote, c'est du réel existant dont nous avons la sensation, le souvenir, l'image, etc., que nous nous nourrissons intellectuellement. Revenir à l'expérience, c'est revenir constamment à ce contact avec le réel existant, Et nous verrons que, Aristote soulignera que la mise en lumière de cet acte de l'intelligence présent au réel existant, c'est ce qu'on appelle le jugement. Penser, ce n'est pas seulement assimiler la signification des choses et tendre vers la forme, comme Platon l'avait fait, mais c'est adhérer à ce qui est, et chercher à connaître ce qui est, ce qui est vrai. C'est pourquoi Aristote dira dans le livre Theta de la métaphysique, connaître, c'est toucher. Connaître intellectuellement, c'est toucher. Non pas toucher au sens du toucher physique, c'est toucher au sens, il y a un toucher de l'intelligence qui adhère à ce qui est. Ce qu'Aristote appelle le jugement. Alors que pour Platon, le jugement et la compréhension de la forme sont identiques. Pour Platon, saisir la forme, c'est en même temps connaître le vrai. Pour Aristote, saisir la forme, c'est assimiler la signification et la concevoir, mais juger, c'est discerner ce qui est. Alors nous reviendrons sur cela la fois prochaine.